0: 我们或许相信，或许想逢，我只想说，有你真好。Hello， 大家好，好久不见，我是袁。欢迎收听新一集的《源氏物语》。又隔了两个多月过去了，大家好久不见。不晓得在这个疫情的时代，大家过得如何呢？首先，在节目的一开始，要来恢复上一集听众的留言，真的是非常快哦。像我这种边缘型的 podcaster， 马上在 First Story 这个很大的平台里面，就立刻会收到听众留言了，真的是非常感谢。首先是吉利安的留言，他说。对我来说是一场即时雨，谢谢。配上庆祝的 emoji， 这则留言是在今年我生日的隔天发的。我要对这位听众说谢谢，这对我来说也是一场即时雨。想跟大家说的东西太多了，这集主要呢是要来讲说我为什么会开《原始物语》这个节目。那在讲这个节目的诞生之前呢，我先来聊一下上一集的内容。上一集的内容呢，我是讲到关于外貌身材焦虑的部分。其实呢，嗯，我会开这个节目，我对于自己的品质也是有很强烈的挑剔吧。我觉得，以至于我在后台看到我自己的集数列表，我都吓到了。就是天哪，我的节目已经开了快要一年了，到现在才上传两集而已，而且其中一集是。我先前预录好的 demo 宣传呢，其实根本就不算是一集。理由就是因为我真的是，嗯，算是很站在乐厅的这一方吧，就是会对自己的要求很高。这要求高到什么程度呢？一切就要从三年前开始说起。三年前的我呢，出了一场大车祸，那个时候在住院的我，终于意识到。人要有自己的生命厚度跟梦想，是一件很重要的事情。那在我心中还有一个未完的梦想，就是我希望可以做出一些音乐作品。于是乎，从那个时候开始，我就已经添购了一支录音室等级的麦克风。那时候我买这支专业的麦克风，它原本主要的目的是希望我在学习音乐的过程当中，可以自己录一下。自弹自唱啊，或者是如何好好唱歌的声音。但是后来我发现，说它在手机啊、平板电脑也都可以用。于是它现在比较常用的用途，大概就是剩下唱一些线上的 K 歌 App 会比较常用。也就正因为它是一支很专业的麦克风，所以我有一点被这支麦克风所局限住。变成比较容易在生活上面钳制自,自己。假如说我要录一支 podcast 的节目的话，那我一定每一集都要用这支专业的麦克风去录音，在声音的细致度才会觉得有比较好的表现。所以，在我平日上班的晚上，我就每个晚上都会想说要录个节目啊，讲个什么啊，然后再准备一下脚本之类的，以至于。前几个月的我算是忽略了这种 podcast 创作的日常必须要跟我真实的生活有相互配合的技巧。虽然这么说有一点奇怪，但是其实具体来说，就是身为创作者跟一般观众要平衡这两个观点的想法是非常的复杂。作为一个听众呢，我会希望。嗯，整个节目都是由经过精细的编排、包装、写个脚本，然后说出大家真正会想要、有兴趣知道的内容。但是我一边在写着过去几集的脚本的时候，我后来都没有把它拿出来录音，是因为我真的怕我录出来的东西会变得很文绉绉，然后一点都没有办法很亲近大家的生活。那这样子可能就不是我本来要录。Podcast 的本意，那相信大家在听 Podcast 的时候，其实也是都会希望说，呃，每一个 Podcast 聊天者吧，讲自己是创作者也是一件很奇怪的事情，都是希望说他们可以聊比较生活化、比较自然的内容，比较不是说，呃，你可能干脆去拍一个 YouTube 盈利的知识型的内容。所以也因此，我在节目的编排上面呢，有少了比较多。可能有关知识性的录制，那一方面也是因为我正在探索这一些内容，从而就导致于我在探索萃取我生活中真正想跟大家说的话的过程，让新的集数上架都变得有些缓慢。那回到我本来上一集在聊身材跟外貌焦虑的那个主题，其实完全不是我本来预计要放上。第一集所要主讲的内容，第一集要主讲的内容应该是现在的这一集，产生这一系列意外的过程也相当的有意思。说是有意思，但是其实，在这个过程当中，算是有一点点悲哀跟难过的。我之所以会做外貌身材焦虑这一集的原因，是因为我发现，在我周遭的交友圈当中，其实。过去的几年以来，我一直试着在阻挡掉周遭的朋友以及我对我自己的焦虑的讯号。那在这个过程当中呢，我也思考了关于为什么我们会有外貌跟身材焦虑，以及甚至是到身材谴责地步的成型的过程。我在猜，可能是因为现代医学已经可以预见到说。肥胖将会造成不良的健康的影响，乃至于说我们从改变日常的生活开始。原先是在第一个等级是为了健康，那我们当然就会去欣赏说，呃，身材长得很好的人啊，他很值得我们去效法，其中可能还包含了运动家精神之类的。在接下来第二个等级。人们就会开始去谴责那些不节制饮食、身材的人。除了传统的古书说的七大罪以外呢，最主要也是因为这些习惯将会导致于对于身体慢性疾病的产生跟不健康。从这个切入点当中呢，大家就很容易去介入他人的生活，认为说你不应该把自己摆在不健康的境地之下，然后。去连累你的家人啊，或者是拖累你自己未来的生活。反过来说，过瘦的人也是一样。我想，除了过瘦的人要很努力的吃、努力的增重之外，其他人应该是很难在努力增重的这方面获得大家的赞赏。这也就导致最终第三个等级，也就是价值观认同的迎合跟扭曲的现象产生。关于我们为什么这么的爱吃，以及这么的讨厌吃，以及这么为了想要追求健康而去健身这方面的焦虑，这很有可能是食品厂商以及各式各样的健身厂商彼此互相较劲的过招。但是对我们一般人而言呢，假如我是一个过瘦或过胖的人，然后我花费了很大量的努力，最后终于达到。万人称羡的标准，然后匀称，甚至是很有线条的身材呢？我们当然会希望说，可能要一直巩固自己的名声地位啊，不会再被现在的可能价值观认为说多元身材，只要看见自己的价值也很好的这种想法所打破我们固有建立起来的名声，于是乎我们就会更把握机会去。表现目前自己最好的那一面啊，力求希望大家都可以追随着自己的价值观去发展。在这三个等级的发展里面呢，我们常常就会顺着这些阶层去运行，去推动说这个社会跟你的价值观应该要有什么规则。它也可能会随着时代被改变，随着时代改变呢，现在的人就会认为说你应该看见自己的价值，你应该看见真正健康的本质。其实也是。包含心理因素的健康，于是我就反过来想，是什么样的现象去导致于这三个阶段一步步的扭曲了我们的生活，甚至我周遭交友圈的杂讯的产生呢？其实每一则讯息、每一个故事、每一篇文章的背后，它包含的就是一个情绪的波动跟高低的起伏。现在的价值观其实。越来越关注，也越来越着重说，其实本来的我们就已经够健康了的事实。即便我们的身材可能不是最完美的，我们可能不一定每一个人都要当艺人，每一个人都要当健身型的选手或是健身型的网红、网媒之类的。回过头看，其实就像我们在看那些三 C 产品的评测网站一样，我们通常都是在一个产品。会出问题，有问题了之后，我们才会想说要去发文，或者是要跟周遭的朋友谈论到这个问题。但是，当我们原本在用它，本来就应该很正常的东西的产品，就像是我们的身体，如果我们一出生就是一个很健康的人，然后就一直维持着健康，那你很难会有机会特别去。向大众、向你的朋友表达说：“诶、欸，我这个人很健康哦，我都没事哦，我都没有任何的红字。这件事情你有，他有，我也有，可能就都不是什么很了不起的成就，于是就很常会被忽略。大家的目光就会很着重在那些，不管是用什么手段努力达成身材的人，我们常常会很聚焦在表面的地方。甚至可能没有当事人诉说，他们可能就不会被看见，说他们的心理可能是有受伤的、有阴影的，或者是他们把对于食欲的欲望转到其他的生活面向，甚至可能导致于某些不健康的成果。我们可能也不得而知，我们可能只会在乎说身材是可以靠努力得来的。更甚者呢，他就深入了我们生活的。每一个面相，我们可能还会很恶意的替自己的观念去做了替换，认为说，你只要不是身材很好的人，你只要没有这方面想法的人，你就一定是一个不够努力的人。我觉得这方面的想法是非常的扭曲啦。于是就有上集节目所一开始提到的事情。那我之所以会录那集节目呢，其实是因为在。过往的回忆当中呢，有一个已经远离我的朋友，我们最后一次的问候是在同一个健身房里面。那时候我们已经有三年多未见了，但是在我们在健身房打照面的两到三次的过程当中呢，这个 C 先生他就每一次的问候都。非常的怪异，他并不是说 “hello”， 那也不是说“ h 嗨，好久不见”。他的第一句话劈头就是说：“你是不是变胖了？”我不知道有多少台湾人他在对周遭的朋友打招呼会用这样子的语气。就事、是、实而言，在我们没有见面的这三年多的时间，我的确是重了大概三到四公斤左右。但是相信这对任何人的。身材的表现并不是说到非常严重的程度。那以李杰来说呢，其实回想起来，这几段过往是还算蛮不礼貌的几次谈话吧。于是乎呢，我就在去年七月份的时候，在跟朋友去芙蓉海水浴场玩的时候，就拍了几张泳裤的身材照，要证明说其实他并没有改变我的身形太多。那同时，也是我想要照顾。心理的健康吧，我就发了一篇贴文，写到说，在我车祸受重伤、疗养的期间呢，到他见面之前，我大概花了一年多的时间调整自己的运动，更甚至我的头部、脸部都像正常人一样。那要让自己的身材跟心理都表现得像维持很好的人，是接下来我一辈子都想要努力的目标。让自己越变越好很重要，但回到过去就不在我的选项之内。言下之意呢，就是在暗示那位朋友说：“我这么努力的目的是为了让自己的身心都过得好，过得健康。这样子的目的，并不是为了要回到你当初认识我的时候那样美好的形象，跟总是屈就于你的态度。”但是我想，那位朋友他可能就没有这么强大的 EQ 来接受这些讯息，于是他在我这篇贴文发出去不久之后呢，他就把我封锁掉了。我那时候其实觉得非常难过，毕竟我们还曾经有一起去阿里山玩过，然后我还特别在我的 YouTube 频道当中呢，有一起剪了一支我跟。一整群朋友一起去阿里山玩的 MV 的影片，那时候我甚至难过到，就是我已经把整部影片都隐藏起来了，因为里面有宣传到每一个人的 IG， 包含他的 IG 账号，但是他之后就已经把风锁起来了，所以我们之后也大概就没什么机会可以再遇见他。之后在健身房再遇到了之后呢，基本上我就像是一个陌生人一样吧。并不是说，因为他这么做，我就必须要对他有仇恨。但我的确还蛮需要像一般的新时代楷模偶像做自己那一种来 care nobody" 的那一种态度。所以，就在我遇到又是第二个巨蟹座的朋友，开始说我是不是变胖的时候，哎、欸，巨蟹座的朋友，你们先把刀收起来。我这么做不是在代称星座的意思，因为我自己也相信，这应该只是我身边遇到的巧合而已。好，就在第二个这个 K 先生呢，他在我前几天翻唱的影片下面劈头就留言说：“你是不是变胖了？”的留言，这种情境又再一次发生的时候，就激起了我想要玩一种重置我心里内在小孩的游戏。什么叫做重置我心中的内在小孩呢？其实是可能还身为童心未泯的我，常常在思考大人的话的时候，我都在想，成长到底是什么呢？成长是我们学会的事故吗？是我们变成了一个，呃，带着负担却又要学着把负担放下的小孩吗？还是说，如果我们一开始一直到现在都还是小孩的话？我们会做什么呢？我们会需要做的事情就是遗忘，遗忘掉周遭的人赋予你的压力，遗忘掉那个让你感到焦虑、感到寂寞的那种脉络是什么。那我就回头去想，假设我今天是一个小孩子，那我不了解他遇到了什么样的曲折、什么样的努力，才会对我说这些话。我不理解为什么这个世界。会产生这样子的价值观的时候，我会回复他什么呢？于是最后我就回复他一句话，我回复他说：“这是打招呼的意思吗？”配上一个笑颜常开、笑到嘴巴开开的 emoji 符号，跟 emoji 在这句话里面就显得格外的重要。我并不是在后面加上问号，因为我并不是。认真的要问他这个问题的意思，但我也不会说，因为他留这句留言就让我觉得非常的困扰，所以我也不是要对他友善，我就没有用笑到流泪的表情，我也没有用说，呃，虽然笑但是额头冒汗那种汗颜的表情符号，转而就是用一个中性的态度在回复他这个问题。回复完他之后呢，我就去思考我现在的身体状态。我的 BMI 组成正常，我的体脂正常，我的体检也正常，没有红痣。那么现阶段我应该做的应该是阻止这种身材焦虑继续传播下去。于是同时我就把他的留言设为隐藏。在这边科普一下，在 IG 上面，你把一个人的留言设成隐藏，就代表说他这则留言跟你对他的回复，就是只有你跟他可以看见。这是一个。在新时代当中，可以预防网络霸凌一个很好的方式，他，在你讲出来之前，可能不会知道说他的留言被隐藏了，但是别人是看不到这样的留言，从而就去阻止可能有所谓的身材焦虑的事情发生。在重置完自己的内在小孩之后呢，我就算是放下了吧，我不会再去探讨说，假设他。没有回复这句话，那就代表说他是真心诚意的要说你胖这件事情。我觉得，对现阶段的我来说，也算是该放下了吧。在我刚过三十岁生日的这几个礼拜，我虽然没有一定设定说我要在三十岁达成什么，我要在三十岁成长成什么样的高度，但我也认同不断地去形塑自己未来的性格，是我成长当中。很需要的目标之一，那我可能就会在接下来的日子不断地去练习，如何让自己的内在小孩过得好，去从事自己的内在小孩，然后再让自己的意识跟身心状态都有更好的发展的情况下去做每一件事情，那从而也就要聊到今天最主要要跟大家讲的主题，就是关于这个 podcast 节目的诞生。这个节目的诞生呢，其实也跟我的生日有很大的关系哦。之所以会想要录这个节目，其实是因为它包含在我前几年所设定的目标当中。我在前几年还有感情状态的时候呢，我一直都会想着说，我要有计划性的去曝光、去表现我自己。其中几项 checklist 分享给大家，就是。我可能会希望说，在我每一年生日啊，都有一个与众不同、可以突破自己的目标。其中几个目标呢，就包含像是可能去找一个很知名的摄影师啊，去拍摄身材照。当然，这个计划是已经被暂缓的，就是前面二十几分钟提到的那些事情。那第二个目标呢，就是也许在我不管是单身或者是失婚的状态下呢，在 P.T.T. 发表一篇属于我的自介文，让更多人认识我，也可能可以比较好的去找一些认同圈里面的人的曝光吧。但是说来，可能大家都会吓一跳。其实这个想要发自介文的目标呢，早在四五年前我就已经很想做这件事情了，但是却嗯，经常会卡在我想要确认一段。感情关系是否能够继续维持下去，而就被暂缓很多年，直到我二十九岁的生日的那一年，才终于决定要做这件事情。我会去想说，假设我发了一篇自介文，说，嗯，我现在是一个有感情状态的人，然后我想要交很多朋友去增加我的阅历的时候，但是如果我发了自介文，隔没多久。就分手了，那该怎么办呢？于是就秉持着这种很懒人的态度呢，我就想说要写一篇，可能之后也不用太费尽心力再去重新更新的自介文章吧。那一直到去年生日的时候，我也没有马上发出我的自介文哦。真正会触发我要发自介文的理由是在。那一年生日的隔月九月多的时候，我遇到了一个真的是非常非常非常糟糕的感情对象。在最后终于离开那个对象之后呢，我非常的难过，难过到有一次我跟家人爬山的时候，家人可能至今都还不知道我那时候经历的这些事情。那时候我跟家人爬山的时候，我一直不断的喘气，喘到我家人在问我说。你怎么一个年轻人体力这么的没有办法负荷呢？其实我不是在喘气，我是在用喘气的声音来演唱我下一秒可能就会忍不住想要爆哭的冲动。所以那个时候经历了大彻大悟之后呢，我就算是解决了我的拖延症吧。就想我今年无论如何，就算不是在生日的那一天这么具有纪念意义的。价值去发这篇文章，我也一定要把这篇自介文发表出来，顺便在里面征求可能会成为我未来的感情对象。不过那时候我在准备自介文的时候，就发现到上面有一些问题。首先呢，就是在 PTT 上面，去年我要发自介文的时候，那个时候还是处在新注册的人数封闭的状态。我知道现在已经可以透过手机来做市民验证，然后重新开放给外面的一般人也可以使用 PTT， 但是那个时候是还在暂停注册的状态，这就会导致说，如果我要透过这篇字节文在认识新的朋友或者是新的对象的过程当中，可能就会受到阻碍，因为当时的 PTT 已经是一个。老化很多年的族群，我知道上面还是会有很多网友在上面。不过，相较于大家都可以看文章的那种模式，我还是会想要知道说，可以直接在上面推文互动的人的想法会是什么。这也形成了一种我很坚持要在上面发自己文的一种执着吧。相较于现在。交友软体啊，或者是社群平台，都已经可以有很好曝光效果而言，我还是会希望可以知道真诚的在用文字语言互动的人的那群想法会是什么。那再来第二个问题呢，就是我发现当我的自介文要成型的时候，上面的篇幅文字或者是照片都有一点。过于冗长的迹象。这句“过于冗长”其实是面向大众的时候说的。如果是我自己，在我看我写的文章、图文跟我自己的故事，我当然是会觉得故事怎么样都说不完。但是，其实就连我自己现在在看社群文章的时候，我也不一定有办法、有时间去看超过两百到三百个字的文章。这可能就会是现在的人一直。通往未来的一种习性。如果你想要认识一个新的对象，你的确只要讲到某一些关键的讯息就够了。但是，如果你想要认识一个新朋友，或者是你想要交一个很真挚的朋友的时候，很有可能你没有办法只靠一点点文字跟照片就来定夺你这个人会是怎么样。虽然大家常常说“相由心生”，但是这个时代更看重的是。打破相貌与外表的印象，也就导致于说，这种短图文的形式呢，会很难呈现我性格当中的多变性吧。说自己是一个很百变的人，这是一件非常奇怪的事情。但是，我仍然在每一天生活或者是工作的时候，我都会想要创造更多不同的面向，让大家去认识我。基于这个理由，我就想，好，那我就开创一个可以让看到那篇文章的人在追踪我的 podcast 的时候，也许可以边听节目，然后一边做自己想做的事情，这样就不会觉得说理解一个人或是理解一种状态需要花费很多的精力跟时间在上面，比较没有负担。那最后一个理由呢，其实也是。P.T.T. 上面乡民的性格吧，这其实算是双面刃，因为我刚才就有提及说，我在上面会想要发文章，是想要寻求，嗯，会使用真实文字来做互动的人的想法是什么。我在社群上面当然也可以找一些交友的社团啊，然后来发一些照片，上面可能会有一些赞啊，有一些表情符号，但是如果都没有说话的话，或是他没有办法有一定要靠说话来作为回复的驱动力的话，那我就会完全不知道这些表情符号背后代表的意义是什么。然而，也就是因为在调查先前的人发自界上面得到回想的过程当中，算是体会到乡民文化残酷的部分。我并不觉得乡民文化有什么特别不好的地方，毕竟。上面的回复也会代表着大众对这件事情的看法。这一项真的有一部分的大众是有一点利己主义的，像是我看到上面有一些自介的文章，他虽然照片也许是养眼的，脸蛋也是好看的，然后也有设法在文章里面写一些东西。不过只要当他最后的文章导向变成是。如果喜欢我的人，欢迎追踪我的 IG 哦。之后就在后面放上自己的 IG 账号。做结尾的时候，其实下面反而就会在下面骂说：“呃，你就是想要在这篇文章来吸流量啊，想要蹭粉丝啊，又是想要吸粉丝做什么的？”在看到这些回文的时候，我就深深感觉到上面氛围是可怕。那这也是没有办法的事情，毕竟。在社群文化当中，钱会往哪里走？那流量变现就是某些商人他可能无法避免的方向。不过，拆掉那些语言之后，其实乡民的感觉是没有错的。如果你要在上面真心的交友的话，你可能就必须要给他们一种你是很诚心要跟他们交心的人的设定。去营造这些内容跟文章里面分享的事情。为此，我还在一边洗澡的时候烧脑，想说我该怎么样表现这种精神给即将认识我的陌生人知道我的诚意的时候呢？我脑海中就想说，我可能可以写一首歌。于是就在洗澡的过程当中，哼出了你听到这个 podcast 的预告。叫 “Hello 朋友”的 demo， 这个 demo 是真的非常即兴的去想出来，因为我就有一个很明显的轮廓，想说我必须要创造一个跟他们说声 “Hello”、打个招呼的一首歌出来。接下来我才去想，那好，这首歌的 demo 已经出来了，那我应该要把它放到哪里去？当然，以长远来讲，如果我想要出音乐作品的话，我一定是要。规划到把音档往 Street Boys 或者是一些版权机构合作的可能性，他才有机会在各个平台上面上架。但是在这一系列创作的流程都成型之前呢，我需要一个可以立即做反应的地方，否则这首 Demo 就会赶不上我要发布我自己文章的排程里面做上架。于是我就想到，现在很流行 podcast 的平台，可以自由地放上自己想说的话，或者是我不知道上面有没有人放自己写的 demo 上去。理论上，如果要可以获得大众对于歌的看法，更有合理的版权收入的话，可能应该是要放上上架的平台才对。那但是总而言之呢，因为。像我之前也有在烧烤上面有做节目的经验，那因为我的第一份工作是这方面相关的背景，所以也算是有一定的技术水准，可以做这些事情的时候呢，我就想，好，我就在 Podcast 上面开一个新的节目，然后等到主流的平台，尤其是 Google 或是 Apple Podcast， 它可能要审核比较久的时间。等到他们都成功的审核我的节目，已经开始可以上架内容的时候呢，我才接着把自界文做收尾，并且把节目的链接一起上传上去。那虽然一切都还只是刚开始，不过我目前看后台的数据累积的下载次数也到了。70多次，然后我的万用连接就是 First Story， 它会给你一个可以记载你多个平台的万用连接。这个放在 IG 上面真的超级好用，它也已经浏览了快要70次。那我不晓得上面有多少是当初看到我字节文点击以来的乡民。如果你们终于有耐心等到现在，然后听我聊这个节目跟整个字节文的诞生的话，那么，恭喜你！这个节目的真正的首集啊，就算是留给这个文章的一个小彩蛋吧。彩蛋的内容是什么呢？我是不知道。现在在听 p o r k e s 从 p o r k e s 认识我的人，会不会会去找那篇自己的文章？如果找到也无妨，这就当做有我特别看我文章的人再回来听到节目上讲关于我自己文的两三事。首先就是在我自介文上面出现的照片呢，其实大部分都是我个人的旧照，除了后面有比较新的近照，就是在我 IG 有打卡过的照片之外呢，其他几乎都是至少四到七年以上的照片。那也许可能我是比较脸部老化比较慢的一个一群人，所以。那些照片跟现在的我可能还差异不大，但是差异真的很大的照片，我就会在上面写拍摄年份。像是第一张，可能是制服控最爱的警察照，是我高中的毕业照，就真的出现在毕业纪念册上面。虽然是穿警察的制服，但是我是普通高中毕业的学生。那个时候，我也不知道为什么班上的人会出一个馊主意说。我、哦、我们就要来拍制服照哦，那我们就来借一些不会踩到法律红线的警察制服吧。于是我们就拍出了这个警察制服照，旧版的警察制服。但是我看起来在照片上面，感觉就是一个等着被欺负的菜鸟新警察，这也是莫可奈何的事情。不过第一张照片用这张毕业照来做发想是很好的，那张图片。就表明了我想要做自介文很多年的这件事情，甚至上面还有资料夹的截图证明，说我真的是在三四年前就已经在规划这件事情了。然后整篇文章的内容，我现在在回顾，重新看了一遍，我发现当时的我好像有一点点诚惶诚恐的在向下面解释说，呃，为什么会。走到今天，我必须要发自介文的程度。里面虽然没有很明讲，但是也隐约透露出我在看一些文章的时候，大家就会本能性的就是会去想到问题背后的问题吧，就会觉得说，呃假设说你单身很久了，那你为什么会单身呢？你会继续单身是你的问题吧？那种氛围就变成我可能。会想要解释这种事情，但是现在价值观应该很多元吧，所以应该没有人敢再继续回复这种话了。这也是我在去年生日设下的里程碑当中，给自己很重要的突破。除了要对大家抛头露面之外呢，可能也要尝试去表达自己的想法。这也会聊到说，为什么这个节目会叫做“原始物语”的缘故。“原始物语”呢，其实是我在社群平台从三到四年前开始就已经有在使用的一个 hashtag。所以，如果你在社群平台上面搜寻 hashtag“ 我的原始物语”，你可能就会找到我写一些比较长篇的文章。那个时候有一个契机，是因为当时的朋友。就已经有在给我的贴文一些意见了，就是他们会认为我在写这种很长篇深刻的文章的时候，其实往往都是比较没有人会从头到尾看完。那个时候，朋友也给了我一些建议跟尝试，其中一个方法，我到最后还是没能够成功的采用它，就是把自己想说的长篇的概念拆成很多篇贴文来发，但是我后来发现。在社群平台上面，你做这种挤牙膏的动作其实是无效的，因为现在的观众都比较挑剔吧，然后越来越难取悦。所以，当如果是我发现到这种挤牙膏的文章之后，我发现它的点阅量也会非常非常少。所以后来我就习惯的把自己区隔开来，就是我知道现在我们每个人都在真诚跟。要如何讨人喜欢之间做拉锯，所以其实你怎么样做都会有人喜欢，你也无时无刻在面对着各种关于人气的挑战，所以很难从一而终的去说某某做法才是正确的事情。而我的做法呢，就是已经尽量的把自己想要阐述的话降到最低，甚至可能这几年很多打卡的贴文都是只有。一两句话，一两句话。但是，当我又在发神经的时候，尤其在半夜的时候，特别很容易会有这种想法，我就会在我长篇有感悟的贴文，等于贴上了我自己的金色品牌标签吧，就是象征着说，这是一篇长的文章哦，你要等到你有心情、你有耐心的时候，再慢慢看完哦，那、就是那种感觉。这算是在这些年当中我比较大的改变。以前我都会比较强势的想法去面对大家，认为说，如果你要理解我这个人的话，你不看完我全部的想法，怎么能够代表我这个人呢？但是现在时代不一样了，如果你一开始的一点点简单来说的话都没有办法引人注意的话，你很难会在后续继续获得大家的喜欢，所以这也是我。一直不断以来取舍的过程吧，包含我连在 IG 上面发文，大家知道，如果 IG 你要贴一个贴文的时候，你会被限制在你的照片只能够放十张的版面限制。我现在已经非常非常收敛了，就是可能会控制在四张，或者是只有一张，或者是有时候一张照片有不同角度的时候，我都会希望说，我要把我不同的面向。丢给大家去认识，而没有去意识到，其实从大众的角度来看，他们可能会认为说，这些杂讯已经过头了，又或者是说，嗯，这些照片太网红了，可能就会被社群平台过滤掉、哦。其实我也是很难理解说，社群平台的演算法到底是什么了，以至于说，嗯，我的个人 F B 跟 I G 虽然是联动发文，但我 F B。走的是个人账号，然后 IG 就走商业账号。我也不晓得他到底是会怎么判断，也许是够网红的照片就会被降低触及率呢，又或者是太过无聊冗长的文章就会被过滤掉呢。总之，就像我刚才所说的，我一直都在尝试生活的各种不同的变化，小到说我平常要吃什么，我应该要吃一点新品的，我应该要。绕不同的路走回家，我应该今天要选择做不一样的事情，也就代表着一系列我打算要做这个节目的想法。那这个《冤事物语》的节目它将会怎么发展呢？坦白说，我现在会告诉你，其实我也不知道。也许我可能会找人访谈，也许我有可能会都只讲自己的事情，也许我有可能会做任何形态、任何变化，只要。能够符合各个时代的分众化吗？可以这么说，整个网络时代就是为了要去中心化而存在的，也因此在制作的规格、制作的内容，甚至是节目发布的周期，我都会希望我可以无拘无束的往没有规则的方向前进。也因此，我可能没有办法告诉你说。你可以在多少周期之内，嗯，每周礼拜几的几点几分上传多少长度的节目，这都是我在创造这个节目当中没有定论的事情，所以我也不知道现在在听这些节目的你们，可能下一次听到我的节目会不会是更久之后呢？也不一定，但是我会希望接下来节目不要再拖到半年一年这么久了，至少现在。两个多月，我就已经觉得很久了。然后，累积的一些想法跟脚本，终于要在这个时候爆发，也说不定。所以，有兴趣关注我的朋友们，就请你们锁定接下来的集数喽。好的，很谢谢大家收听到现在，聊一些我自己觉得其实蛮琐事的东西，但是这一切都对于这个 podcast 节目至关重要，所以我觉得有必要要。特别开一集来聊聊这些琐事，那很谢谢你们听到现在。但是，如果你们还可以继续听我说关于一些琐事的消息的话呢，我可以再说一些我的想法。我在节目的前半段已经讲到说，我没有意料到那个关于身材以及外貌焦虑是第一集的这件事情，它其实是临时安插进去的，就是因为我收到了。太多的杂讯，又甚至是像第一集一开头提到说有 p a r k e s t e r 说，嗯，因为卡到硬，所以瘦四十公斤。那个最后的一根稻草，才让我临时安插了第一集当这个节目的整个开头，讲好多第一集的东西。但是我并没有要把自己定位成什么平等勇士啊，或者是解除焦虑的勇士。这是我们一直不断要面对的动态平衡。但是我要说的很技术面上面的事情是，其实这个第一集的节目啊，是我在公司的茶水间录的。他用的器材，他非常的阳春，就是我的 iPhone 直接手机录音。现在手机录音都已经可以录到很清晰的声音了，也就包含他把整个茶水间有一些机械的杂音全部都录进去了。所以我不知道你们有没有很仔细的戴着耳机听第一集的节目，其实。现在这么分散市场的时代，你们有大致听完节目，我就已经很感激了。但是如果你仔细听的话呢，你可能就会像我一样，听到节目里面有一些好像太过干净的空白，就是因为我把那段音档丢到很专业的软体去做噪音消除，才有你们现在听到的成果。我不知道你们会不会觉得跟这集节目有差异？我在前半段有讲过说，说我买了一支很高级的麦克风。其实它的代名词在这集不能用“这支”，因为这一次也是我真的是拖延拖到，我还是没有机会好好的坐在家里用很专业的麦克风去做录音。其实这集第二集的内容呢，我依然是用行动装置录音，但是我已经改成 iPad Pro 了。现在。希望这一集有 iPad Pro 加持，它的音质可能会好一些。但是我其实也没有试过它的麦克风会怎么样啦。如果它的音场会让我口语表现上面会因为风切声而有一点点支持不分的话，我其实原本在讲这些话的时候是没有支持不分的。那就请大家多多海涵啦。好，听了这么久到现在呢，非常感谢大家，真正感谢大家，说拜拜喽。然后，嗯，下次有机会，希望可以用新的主题跟大家见面。讲了这么多，我不知道有没有真正好好介绍过我自己，但是相信大家在接下来的节目，可能就会慢慢的比较认识我这个人了。喜欢我节目的听众呢，你们在 KKBOX、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast 都可以。留言评论，然后赏星星。想知道我近况的人呢？你们会比较常在脸书跟 IG 上面看到我。我的 IG 账号是 Yantalk, a u s t i n Yuan Talk，A L S T O N Y U A N T A L K。那其他平台呢？像 YouTube 可能就会像 Podcast 一样，不到几年之后才会更新。也也许像 Podcast 这么简单的平台，我会在接下来更新比较勤劳。我也不知道。那就是希望大家有机会有缘再继续支持我，毕竟我也还蛮享受这种累积生活灵感、再一次跟大家分享的过程。那我虽然现在已经有一些规划了，但是有想要特别听我聊什么话题的朋友，也欢迎大家透过留言私讯我。大家拜拜。